0: Hola Veré ¿qué tal? Me da muchísimo gusto estar aquí de nuevo preparando tu estudio para esta semana. Hoy estaremos analizando un tema súper importante, el punto de vista de Jehová sobre la sangre. La sangre es muy importante, sin ella nadie podría vivir. Como Dios nos creó, él tiene el derecho de decirnos cómo debe usarse. ¿Qué dice él sobre la sangre? ¿Puede consumirse como alimento o usarse en transfusiones? ¿Y qué puede ayudarte a ti a tomar buenas decisiones sobre este asunto? Definitivamente el tema que hoy estaremos analizando es muy interesante y hoy me está acompañando Pili quien te saluda.
1: Hola Bere como siempre es un gusto estar aquí, espero que esta información te ayude mucho a ver lo que piensa Jehová sobre la sangre, para que así tú puedas tomar la decisión que te ayude a hacer la voluntad de Jehová y así poder ser su amiga.
0: Muy bien, este Pili, bienvenida a este estudio, gracias por acompañarme, ahora vamos a, a abordar un par de preguntitas importantes antes de, de profundizar en este tema. ¿Cómo ve Jehová la sangre? Pili, ¿tú qué opinas?
1: Pues fíjate que en tiempos bíblicos, Jehová les dijo a sus siervos, la vida de todo tipo de carne es su sangre. Esta expresión la encontramos en Levítico 17:14. Mira, a ver, la voy a leer. Dice, porque la vida de todo tipo de carne es su sangre, pues en ella está la vida Por lo tanto Yo les dije a los israelitas No coman la sangre De ningún tipo de carne Porque la vida de todo tipo de carne Es su sangre Cualquiera que la coma será eliminado Entonces esto Bere, nos Explica que para Jehová La sangre representa la vida Y como la vida es un regalo de Dios Algo santo y sagrado La sangre también es sagrada Así
0: que Así es como la ve Jehová. Ahora, ¿prohíbe Dios algún uso de la sangre? Mucho antes de formarse la congregación cristiana, Jehová ordenó a sus siervos que no comieran sangre. Eso fue desde el mismísimo principio, en Génesis 9.4. Le dijo a Noé, lo único que no deben comer es la, la carne con su vida, es decir, con su sangre. Así que cuando les autorizó comer animales después del diluvio, esa fue la instrucción que les dejó. Antes del diluvio ni siquiera se comían animales. Levítico 17.10 fue años después al pueblo de Israel. Si algún hombre de la casa de Israel o algún extranjero que vive en el país, come sangre de cualquier clase... De seguro me enfrentaré al que coma sangre y lo eliminaré de su pueblo. Así que como Jehová ve como sagrada la sangre, ve mal el consumo de sangre para alimento. Y una vez formada la congregación cristiana, Jehová repitió este mandato. El cuerpo gobernante, es decir, el grupo de apóstoles y ancianos que dirigía la congregación, les dio esta instrucción a los cristianos, vere, que se abstengan de sangre, en Hechos 15, 28 y 29. Al texto completo dice, «Porque el Espíritu Santo y a nosotros nos ha parecido bien no imponerles más cargas necesarias, que se abstengan de cosas sacrificadas a ídolos, de sangre, de animales estrangulados y de inmoralidad sexual». Si evitan por completo estas cosas les irá bien, que tengan buena salud. Así que aquí el cuerpo gobernante estaba confirmando que a pesar de que la ley de Moisés ya no era aplicada, ya, ya se había cumplido y por lo tanto ya no era necesario seguir las leyes eh, de Moisés, lo que sí tenía que permanecer entre los cristianos verdaderos es entre otras cosas abstenerse de sangre. Ahora bien, ¿qué significa, veré, abstenerse de sangre? Si el médico te dijera que debes abstenerte de alcohol, tú no beberías, ¿verdad? Pero, ¿consumirías alimentos que contuvieran alcohol o te lo inyectarías en las venas? ¡Claro que no! Lo mismo ocurre con el mandato de abstenerse de sangre. Obedecer a Dios implica no comer o beber sangre, ni comer carne que no haya sido desangrada. Tampoco debemos consumir alimentos a los que se les ha añadido sangre. ¿Y qué hay del uso médico de la sangre? Algunos procedimientos o tratamientos médicos violan claramente la ley de Dios, como por ejemplo, las transfusiones de sangre completa, o de cualquiera de sus eh, componentes principales, que son glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas y plasma. Pero en otros casos tal vez no esté tan claro que un procedimiento viole la ley de Dios. Por ejemplo, en algunos se usan fracciones de los componentes principales de la sangre y en otros se usa la propia sangre del paciente. Después de analizar las diferentes opciones, cada persona debe tomar su propia decisión en estos últimos aspectos. De usar fracciones o usar la propia sangre del, de uno mismo. En esos casos, cada paciente cristiano debe tomar su propia decisión porque Gálatas 6.5 dice... Porque cada uno llevará su propia carga de responsabilidad. Y aquí aparece una nota que dice: que veas la lección 35, cómo tomar buenas decisiones que ya analizamos en un estudio anterior, ¿verdad? Bueno, vere, pues ya hemos contestado las dos preguntas introductorias. Jehová ve como sagrada la sangre y prohíbe el uso de la sangre en cuanto a comer, beber o transfundirse. Ahora, profundicemos en este tema. Veamos qué hay que tener en cuenta a la hora de elegir un tratamiento médico. Para esto, el punto 3 lo considerará contigo Pili. Adelante.
1: Muy bien, pues mira Bere, como pudiste ver tú puedes tomar decisiones que estén de acuerdo con el punto de vista de Jehová sobre la sangre. Vamos a reforzar un poquito más esta idea viendo un video. Te invito a que pauses el podcast y le to toques al enlace del video que va incluido en el podcast, el video el cual se llama «Cómo tomar buenas decisiones sobre el uso de la sangre». Este video es de 5 minutitos con 47 segundos, pero nos va a ayudar muchísimo a entender más este punto de vista de Jehová sobre la sangre. Bueno, Bere, pues ya estamos aquí de nuevo, ya hemos visto el video y vimos el caso de tres hermanos, dos hermanas y un hermano que tuvieron que tomar en cuenta... Eh, lo que piensa Jehová acerca de la sangre al estar en una situación de salud difícil la cual implicaba el eh, ponerse una transfusión sanguínea o, o tomar la decisión de no hacerlo, ¿verdad? Pues vimos como su amor que sienten por Jehová y el querer obedecerlo, el querer hacer su voluntad pues los llevó a hacer tres cosas perdón, cuatro cosas que los ayudaron a tener su conciencia tranquila, como menciona una de las hermanas del video, ¿verdad? Estos son como cuatro pasos los que hay que dar, ¿verdad? Para que hagamos las cosas como Jehová quiere, para que no perdamos esa valiosa amistad que tenemos ya conseguida con Jehová, ¿verdad? Entonces, los cuatro pasos son, el primero, número uno es orar, ¿verdad? Aquí los hermanos nos dieron esos consejos, ¿verdad? que había que orar pedirle a jehová sabiduría para poder tomar una mejor decisión también nos va a ayudar mucho el punto número dos, que es investigar la organización de jehová y jehová mismo nos tiene mucha información que podemos este, analizar que podemos meditar e investigar verdad entonces hay que investigar en todos los eh, artículos videos. Toda la información que podamos este, analizar para tener una certeza a la hora de tomar la decisión, ¿verdad? También podemos pedir ayuda. Una de las hermanas comentaba que ella pidió ayuda a personas maduras, con mucha espiritualidad, para que así tenga buenos consejos y la decisión que tome, pues sea la mejor, ¿verdad? Y otro consejo que se nos da es en el punto 4 que es poner por escrito lo que ya hayamos decidido. Después de los tres puntos anteriores, entonces ya tomamos la decisión y lo ponemos por escrito. Esto, Este escrito eh, lo podemos utilizar al momento en que el, el médico platique con nosotros acerca de qué tratamiento va a utilizar, ¿verdad?, en nuestro caso. Entonces, ya habiendo tomado la decisión y ya teniéndola ya por escrito, pues se la podemos dar al médico, ¿verdad?, esto les ayudó mucho a los hermanos y una de ellas de las hermanas comentaba que todo lo que ella hizo para, para tomar la decisión la tenía con su conciencia muy tranquila. Entonces es muy importante ante todo pensar qué es lo que Jehová piensa acerca del tema verdad de, de la sangre. Para eso pues nos va a ayudar mucho el investigar, el orar y el pedir ayuda y el de ponerlo por escrito para que así Jehová pues, no tenga ningún, pues, no entristezamos su corazón, ¿verdad? No lo pongamos triste y nos aseguramos de que la decisión que tomemos nos deja nuestra conciencia tranquila, ¿verdad? Entonces, aquí en Santiago 1.5 menciona, Santiago 1.5, voy a leerlo, para que así nos reforcemos este esta decisión, ¿verdad? Así que, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida constantemente a Dios y la recibirá, porque Él da generosamente a todos y sin reproches. Cuando pidamos, pues hay que pedirle a Jehová eh, en oración que nos dé la sabiduría. Y en Proverbios 13, 16 dice que la persona prudente actúa con conocimiento, pero el tonto exhibe su tontedad. Entonces, si nosotros queremos tomar una buena decisión pues hay que investigar verdad para tener el conocimiento exacto de lo que vamos a hacer, vamos a informar eh, a informarnos de las opciones que hay disponibles donde nosotros vivamos por ejemplo con los médicos en los hospitales vamos a buscar esa información de lo que hay disponible para rechazar un tratamiento médico que implique una transfusión sanguínea o cualquiera de sus fracciones, ¿verdad? De sus componentes. Hay que identificar qué opciones no aceptaríamos de ninguna manera, como algunos de los hermanos, que definitivamente no quieren nada, nada de lo que sea componente sanguíneo, ¿verdad? Y luego también hay que asegurarnos de que nuestra decisión nos deje la conciencia tranquila. Hechos 24:16 menciona, por eso... Siempre me esfuerzo por mantener la conciencia limpia ante Dios y ante los hombres. Entonces hay que tomar en cuenta, Bere, eh, que nadie, ni siquiera el esposo, el papá, la esposa, eh, bueno, quien sea, ni un anciano o maestro de la Biblia, debe de tomar la decisión que eso nos corresponde a nosotros, en nuestro, nuestro cuerpo, nuestra vida y sobre todo en la relación que nosotros tenemos con Jehová, porque esa es una decisión propia ¿verdad? de cada individuo. Entonces aquí en Romanos 14.12 se nos aconseja que, que de manera que cada uno de nosotros rendirá cuentas de sí mismo a Dios. O sea, nosotros tenemos que demostrarle a Jehová que queremos hacer su voluntad. Por eso esta decisión tan importante no la debe tomar nadie más, más que nada nosotros mismos, ¿verdad? Y pues el último puntito, ponerlo por escrito, así no hay problema de que por alguna razón perdimos la conciencia o ya no podemos este, explicarle a un hermano a un familiar que esa es nuestra decisión, bueno, aquí está el escrito, ¿verdad? Y así puede sostener esa, esa decisión que nosotros tomamos o respaldarla más bien con ese escrito y por supuesto con su firma de uno para que eh, tenga más respaldo, ¿verdad? Aquí se muestran unas imágenes en tu libro didáctico, si lo tienes, puedes ver y revisar esas imágenes. Se ve un, un hermano que posiblemente esté pasando por una situación de salud en la que esté implicado el, el tomar la decisión si rechaza o, o acepta una transfusión sanguínea o alguno de sus componentes, ¿verdad? Él está haciendo precisamente lo que nos explicaban aquí, la, la, el consejo que nos daban de, de llevar a cabo estos cuatro pasos, ¿verdad? primero se ve en un silloncito sentado y orando y enseguida se ve en un escritorio que está investigando que está buscando información que está eh, adquiriendo el conocimiento de todo lo que tiene que saber y luego se ve cómo está platicando con un, el médico y tiene en sus manos un escrito, me imagino que también llevó a, a cabo el último punto, ¿verdad? que es pedir ayuda primero con el médico, a ver que él me explique qué es lo que... hay opciones, si ¿sí? hay opciones para, para mí, otros tratamientos, y luego, pues, lleva su escrito, ¿verdad? Entonces, qué bueno es tener una conciencia tranquila, saber que estamos actuando de la manera correcta, que no estamos este, lastimando la, la amistad que tenemos con Jehová, y pues eso es muy, muy importante ver, te invito a que Analices toda esta información para que no te agarren en curva, que nunca, nunca tengas la necesidad de, de hacer esto, verdad, pero pues mientras estemos en este sistema estamos expuestos y no sabemos, pero ya tenemos el conocimiento, ya tenemos el consejo eh, muy bien guardado en nuestro corazón de los pasos que tenemos que dar para que lo importante, lo primero sea hacer la voluntad de Jehová.
0: Gracias, Pili. Pues vamos al puntito 4. Veré. los testigos de Jehová buscamos atención médica de calidad. Obedecer la ley de Dios sobre la sangre no significa que no podamos recibir atención médica de calidad. Te invito a que pauses este podcast nuevamente y busques en la descripción de este de este eh, episodio, de este capítulo, el video cuyo enlace se llama Entrevista al Profesor Máximo Franchi. Este video es un video cortito de un minuto 36. Te invito a que pauses el podcast y reproduzcas el video y regresamos. Muy bien, Bere, pues ya regresamos de este video donde vas a observar a un profesor en materia gineco-obstetricia que durante 30 años ha descubierto que el esfuerzo que hacen los testigos de Jehová por informar a los médicos sobre técnicas y alternativas a las transfusiones de sangre les ha sido de mucho provecho a los médicos y que él asegura que no puede decir que en sus 30 años alguien haya muerto por no transfundirse sangre, ¿verdad? Ahí te recomiendo que le dediques tiempo a escuchar esta entrevista cortita. Ahora vamos a leer Tito 3.2. Este texto de la palabra de Dios dice que no hablen mal de nadie, que no sean conflictivos, que sean razonables y que siempre sean apacibles con todos los hombres. A este respecto hay una pregunta que me gustaría pedirle a Pili que nos ayude a contestar. ¿Por qué debemos cooperar con los profesionales de la medicina y hablarles con calma y respeto?
1: Muy bien, bueno, pues porque aquí hay una cita bíblica que nos invita a ser respetuosos y a hablar con apacibilidad, ¿verdad? Menciona Tito 3.2, dice, que no hablen mal de nadie, que no sean conflictivos, que sean razonables y que siempre sean apacibles con todos los hombres. Yo entiendo que para tener, para ser respetuosos con, las, con los médicos, no necesariamente tenemos que gritar, ofender, insultar, ¿verdad? Podemos decirles nuestra postura, que sea firme, pero explicarles con calma y con respeto por qué no aceptamos una transfusión sanguínea. No necesariamente tenemos que pelear, ¿verdad? Eso lo podemos hacer tranquilamente, pero sí con mucha firmeza. De que para nosotros es primero eh, hacer la voluntad de Jehová, obedecer, y, y con mucho respeto hacerlo.
0: Muy bien, muchas gracias. Y para que tengas claro, Bere, cuáles son las, eh, las partes de la sangre que no aceptamos, es ahí en el libro, eh, cuyo enlace vas a, a encontrar también en la descripción de este podcast para descargar esta, este libro, vas a encontrar una ilustración donde hay un tubo de ensayo y las cantidades correspondientes a una unidad, bueno, a, un, a una cantidad de sangre y lo que implican sus, sus elementos principales, donde el primero es el plasma sanguíneo. Sus cuatro elementos principales no los aceptamos tampoco, ni la sangre completa. El primero de estos cuatro es plasma sanguíneo, se encuentra en la parte superior, Enseguida están eh, los glóbulos blancos, en tercer lugar las plaquetas y en cuarto lugar glóbulos rojos. Ninguna de esas eh, partes principales de la sangre las aceptamos. Respecto a las fracciones de cada una de esas partes que ya son más mínimas, por ejemplo, del plasma sanguíneo salen muchas fracciones de diferentes clases, eh, esas ya son decisión personal, cada cristiano debe tomar su decisión previamente orando, investigando, pidiendo ayuda y asegurándose de tomar una decisión que los, to que los mantenga con una conciencia tranquila. Ver, entonces, con ese recuadrito vas a ayudarte a entender qué es lo que Jehová permite o y lo que ya no, ¿verdad?, Ahora vamos al punto número 5, fracciones sanguíneas, me gustaría que Pili analizara contigo esta sección.
1: Muy bien, claro que sí, Veré. pues mira, ya vimos en el párrafo anterior que explicó tu papá, que la sangre contiene cuatro componentes principales, que vienen siendo los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas y el plasma. A su vez, cada componente contiene muchos elementos más pequeños, que se conocen como fracciones sanguíneas. Algunas, vere, algunas fracciones se usan en medicamentos para tratar enfermedades o detener hemorragias. Cuando se trata de las fracciones sanguíneas, cada cristiano, vere, debe tomar su propia decisión, teniendo en cuenta lo que dice su conciencia educada por la Biblia. Puede que algunos decidan rechazar un tratamiento o procedimiento médico que incluya fracciones sanguíneas y otros tal vez no vean ningún problema en aceptarlas, eso ya depende de cada conciencia, ¿verdad? Pero eso sí, pues debemos de tener bien educada nuestra conciencia con el conocimiento exacto de la Biblia, ¿verdad? Y al tomar nuestra decisión, pues debemos preguntarnos, Bere, ¿cómo le vamos a explicar al médico ¿Por qué rechazamos o aceptamos ciertas fracciones sanguíneas? Claro que para, para esta pregunta hay que tener muy claro los cuatro puntos anteriores mencionados, ¿verdad? Que hay que orar, que hay que pedir ayuda, que hay que investigar y finalmente ponerlo por escrito.
0: Muy bien, Pili, muchas gracias. Hay, aquí hay una notita, vere, que dice así. Para algunos médicos, los cuatro componentes principales de la sangre ya son fracciones y así las mencionan. Por eso algunos dicen, no, eso no es sangre, no es sangre, es son glóbulos blancos, no pasa nada. O dicen, no, es no le están poniendo sangre, lo que le están poniendo es plaquetas, no es sangre, así que no se preocupe. Y en esos momentos, si uno no tiene el conocimiento exacto, podría trastabillar y no saber a qué se refieren. Por eso es importante que tengas muy presentes estos asuntos. Por lo tanto, debes explicar tu decisión al personal de no aceptar transfusiones de sangre completa ni tampoco glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas o plasma. Así no va a haber esa confusión de que si son fracciones o son componentes principales, ¿sí veré? Muy bien, vamos a hacer un ejercicio, vamos a hacer un ejercicio para este estudio. Lo que algunos preguntan, dice, si la sangre puede salvar vidas, ¿qué tiene de malo hacerse una transfusión de sangre? ¿Cómo le contestarías tú, Bere, a una persona que te pone esa, te quiere plantar esa duda? Porque la sangre, según la Biblia, es la vida, ¿verdad? Y por eso es sagrada. Entonces, alguien podría decir, ¿qué tiene de malo que te hagan una transfusión de sangre? ¿Qué piensas tú, Bere? Como pudiste observar en esta lección, hemos aprendido que Jehová prohíbe específicamente el consumo de la sangre en Hechos 15, 28 y 29. ¿Verdad? Pili, ¿quieres hacer un comentario?
1: Pues a mí me gusta mucho el el texto bíblico de hechos 24:16 que menciona por eso siempre me esfuerzo por mantener la conciencia limpia ante Dios y ante los hombres. Entonces, ese es un pues una, un motivo muy muy poderoso, ¿verdad? Para nosotros quienes amamos a Jehová de no aceptar la sangre porque pues Jehová ya nos dio un, un mandato, ¿verdad? Y si lo hacemos, pues ahí vamos a estar desobedeciendo a Jehová. Entonces, la conciencia va a estar limpia o, o, o no, y eso es lo que debemos de analizar bastante, ¿verdad?
0: Muchas gracias, Pili. Bueno, Bere, pues ya tienes aquí esta herramienta para que tomes una decisión consciente de lo que tiene que ver con el uso de la sangre. Vamos a un resumen. Vamos a hacer un resumen de este tema. El resumen dice: Jehová quiere que evitemos cualquier uso inapropiado de la sangre. Por eso, pregúntate, Bere, ¿por qué considera Jehová que la sangre es sagrada? ¿Tú qué piensas de eso,
1: Pili. Pues es que Él ya nos dijo en, en Levítico 17:14 que la vida de todo tipo de carne era su sangre. Entonces. Ya no estamos ignorando, ¿verdad? Este ¿qué, ¿Qué pasa si la sangre es... qué cosa es, ¿verdad? Ya sabemos, porque Jehová se ha encargado de que es, sepamos todo lo que tenemos que evitar y todo lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Entonces, por eso consideramos que que Jehová ve la, la, la sangre como algo sagrado, porque es la vida misma de cada animal o de cada persona.
0: Muchas gracias, Pili. Ahora, Bere, también pregúntate, ¿por qué sabemos que el mandato de Dios de abstenerse de sangre incluye las transfusiones? Eso es otra cuestión, ¿verdad? Ya aprendimos, debes razonar, que desde el principio Jehová le dio mandato a Noé cuando salió del arca, de que podía comer Toda clase de animales, solo que sin la sangre. O sea, es un mandato desde tiempos antiguos. <coughs> después al pueblo de Israel le dio el mandato de abstenerse de sangre. Y después, cuando la ley de Moisés eh, fue cumplida y ya se fue Jesucristo al cielo, y por lo tanto los cristianos gentiles de otras naciones aprendieron de Jehová, aunque se les dijo que de todas las leyes ya no debían este, preocuparse, como circuncidarse y guardar el sábado y otras, se les recordó que de la sangre sí tenían que abstenerse. Así que el mandato de Dios hoy sigue vigente, debemos abstenernos de sangre. Y por último, ¿qué puede ayudarte a tomar buenas decisiones sobre el uso médico de la sangre?, Pili te va a recordar los cuatro pasos
1: claro que sí bueno pues los cuatro pasos el primero es orar el segundo es investigar ya vimos que el conocimiento nos puede ayudar muchísimo a tomar la mejor decisión verdad pedir ayuda también es otro de los puntos a las personas que tengan más experiencia más conocimiento mucha espiritualidad ellos nos van a dar un muy buen consejo para tomar la decisión y cuando ya hayamos investigado, cuando ya hayamos hecho la oración y pedirle a Jehová en ella la sabiduría que viene de él, pues entonces lo llevamos por escrito según la decisión que hayamos tomado. Y pues también nos va a ayudar mucho conocer este texto, mira, el de Proverbios 13, 16, que dice que la persona prudente actúa con conocimiento, pero el tonto exhibe su tontedad. Sí. Entonces... Hay que tener un conocimiento bien, bien profundo, bien exacto sobre de este tema y ya a partir de ahí pues hay que tomar la decisión, ¿verdad?
0: Muchas gracias Pili. Pues Bere, nada más me queda que recomendarte que te propongas ir a los enlaces de la sección Descubra algo más. En él vas a encontrar cuatro enlaces. El primero es, antes de decidir si aceptará técnicas que incluyan el uso de su propia sangre, ¿qué factores deberás tomar en cuenta? Está el enlace llamado preguntas de los lectores. El segundo es, antes de decidir si aceptará fracciones sanguíneas, recuerda que son las fracciones ya pequeñas sacadas de los cuatro elementos principales de la sangre, ¿qué deberías analizar? Es otro enlace de preguntas de los lectores. Y tercero, ¿Qué convenció un médico de que el punto de vista de Jehová sobre la sangre es razonable? Es una experiencia que está en la despertada 8 de diciembre, aquí en el enlace solo oprimiéndolo, te va a mandar allá. El enlace se llama acepté el criterio divino sobre la sangre. Y por último, veré un enlace importantísimo que no deberás pasar por alto es, descubre cómo los ancianos que forman parte de los comités de enlace de hospitales, apoyan a sus hermanos. Es un video que cuando primas el enlace, de hecho el enlace te lo voy a dejar en la descripción de este podcast, al final el tema es Jehová cuida a los enfermos. Ahí vas a ver un video que te va a enseñar cómo la organización de Jehová está diseñada para apoyar a los hermanos que caen en alguna situación difícil y se ven eh, se creen solos en, la, en el hospital cuando eh, la organización de Jehová de pronto les envía al comité de enlace de hospitales, razón por la que es muy importante informar a los ancianos de nuestra situación médica. Pues, qué bonito estudio, hemos disfrutado muchísimo. Bere, me gustaría que se despida de ti, Pili.
1: Claro que sí, gracias, pues me da muchísimo gusto poder participar siempre en esta información, ya que, pues como yo lo he dicho en otras ocasiones, es colaborar con Jehová para que sepamos, ¿verdad?, que Él es amoroso y siempre nos cuida y nos explica qué es lo que debemos de hacer y qué no para que nosotros estemos bien. Ya analizamos y vimos en los videos que les va mejor a las personas que obedecen a Jehová, a quienes deciden, no uh, hacer las cosas que todo el mundo quiere que haga, verdad? Que, o que los médicos por mm, rápido, por porque así están acostumbrados, porque no sé, se les facilita rápido hacer transfusiones, no sé por qué. Pero si nosotros rechazamos eso y, y más bien hacemos la voluntad de Jehová con todo el conocimiento debido, haciendo una oración a Jehová para que nos dé de su Espíritu Santo y poner, poder tener la sabiduría necesaria para hacer todo esto, pues nos va a ir muy bien, porque ya está demostrado que las personas que obedecen y que rechazan cualquier cosa que esté en contra de la voluntad de Jehová, siempre han sido felices. Entonces, yo deseo de todo corazón que esta información te ayude mucho y que siempre tengas presente que la conciencia limpia ante dios es lo mejor que hasta nuestra propia vida entonces Bere con mucho cariño y con mucho respeto participo en este podcast esperando que te encuentres muy bien
0: gracias pili pues Bere, como siempre sabes que te amo y que con ese con esa voluntad es que desarrollo este programa para quienes escuchan este programa además de bere. Mi nombre es Juan Carlos Ponce, somos testigos de Jehová y este programa está diseñado para hacer llegar consejos de parte de Jehová Dios a mis hijos que no viven conmigo y cuya comunicación es muy reducida. Eh, por eso, si le agradó este estudio y le gustaría investigar más, le invito a visitar la página jw.org y buscar el enlace «Solicito un estudio». De ese modo usted podrá recibir la llamada de un testigo de Jehová para que le conduzcan un estudio personalizado. Mientras tanto, Berecita, pues sabes que oramos por ti antes y después de estos podcasts, que Jehová te bendiga y recuerda lo que dice Levítico 17:14. Porque la vida de todo tipo de carne es su sangre, pues en ella está la vida. Por lo tanto, yo les dije a los israelitas, no coman la sangre de ningún tipo de carne, porque la vida de todo tipo de carne es su sangre. Cualquiera que la coma será eliminado. Así que, Berecita, que estés muy bien, nos estamos escuchando en la próxima.